0: 小 o u 过去和疾病是你的一部分，无法定义全部的你。想象自己是一颗苹果，试着让你这一颗苹果稍微旋转不同的角度，让每一面都能够沐浴到阳光。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话。在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。听我们节目的伙伴呢，我相信有些朋友是过去发生了一些事情，有些朋友在承受各种身心疾病的困扰，然后仍然是用自己的方式勉强的活着。有些时候你在医生前面获得了一个类似诊断的东西，但是伴随而来的感觉，可能每个人的状况不一样。有的人可能会觉得很绝望，绝望的部分在于，这会不会是一个不治之症？会不会我从此之后再也不会好了？还有的人可能会获得一种解脱感，这个解脱感是原来我一直以来在困扰的问题，终于有了一个答案。原来做错事情的不是我而是我生病了。还有一些人是两种感觉都会有，一下子会有解脱感，一下子会有绝望感，然后就像荡秋千一样在两边摆来摆去。今天要跟大家谈的这封信、哦我帮他取的一个名字叫做“标签化吊诡”。标签化吊诡的意思是说，当你待在疾病的标签里面，你会担心自己变成一个好逸恶劳、不负责任的人。而且，如果把所有的失败和过错都怪给自己的疾病，好像是一个呃不成熟的行为。而如果你不把自己跟标签融为一体，或者是你不把标签当成是自己一部分，甚至你。呃，不把这些东西怪罪到标签上面的话，但有些事情你也是真的没办法，你就是办不到。比方说心情很差的时候，那个整个状况忧郁一来，你是连起床都无法的，甚至是呃有很多情绪起伏的时候，你连思考和工作都没有办法。那不是真，不是说我、哦、不讲工作，是真的没有办法工作。你可能看很多个字都是分散的，然后这些字虽然进到你的眼睛里面，但无法在大脑里面组织，所以。生病可能是真实的状况，但你又不想要被生病给困住，那到底要怎么办呢？哈，又不能够住疾病里面，又不能够脱离疾病，有没有其中居中的可能呢？倘若你有刚刚我描述的这种吊诡的状况，或者是你身边的朋友有类似的困扰，那我们猜今天的这封信应该会蛮贴近你的生命经验。那我们花一点时间哦，你可以调整你的呼吸，然后让自己的步调可以放慢一点。我们来听听尤静所写来的一封信。Hello， 海苔兄你好，我第一次写信给你，希望不会造成你的困扰。我在三年前换了第一份工作，从国外业务助理转换跑道，回到补教业当英文老师教书。原因是我发现我在台上分享的感觉，我非常喜欢，也希望可以帮助到其他人，所以这份工作对我来讲是蛮有意义的。可是，其实我有身心疾病，我猜可能是忧郁症或躁郁症，我不确定是医生误诊，或者是我坚持自己没有躁郁症。总之，到了去年的十一月，因为搬家而换了一位医生之后，他说改成用躁郁症的药来试试看，因为忧郁症的药一直无法让我的心理状态稳定下来。我不晓得是否该拿身心疾病来当作我无法正常工作的借口，不过。在这几年间，我的确有发现到自己无法正常工作的原因。我想先解释所谓的无法正常工作是什么意思。这里指的是我没有对工作负责任，然后教学前没有准备上课的东西，教学后对学生的学习状况也毫无关心。无法正常工作的原因是因为我在教学上遇到了一些挫折，产生了一个恶性循环。这恶、個、性循环大概是这样的。我尽力教学，也一直在调整教学的方式和步调。可是学生整体上学习的效果不佳，导致学生对老师失去了信任，不认真上课，而且一直捣乱，甚至因此流失了很多学生。我对自己失去信心，觉得自己很差劲，甚至最后就无法正常工作了。我的人生课题当中的其中一个是想尽办法避免任何可能会被抛弃的状况。例如惹朋友不开心，与其选择处理，我更常直接跟对方断绝关系。我觉得应该是我根本就不知道要如何去处理比较好，而且我也不知道要怎么样可以透过处理来继续维持关系。我不确定这是否和原生家庭有关联，但我的母亲的确也是用这样的方式在对待她的兄弟姐妹与朋友。然而，补教业的教师工作是一个常常得面临被抛弃的职业。我知道合则来，不合则去，但心理上承受的压力却很大，因为我真的已经很习惯了这种思维模式。这种思维模式就是惹人不开心等于被讨厌，被讨厌等于要被抛弃，被抛弃等于我这个人非常的没有价值，不应该存活在这个世界上。先不论我从小是如何长大的。我很确定自己身心疾病当中的其中一个源头就是这个思维。我也有持续在做心理智商，或者是有空时我也会做自我探索，处理我自己的人生课题。当然，稳定吃药，然后能稳定工作和生活，是我最终的目标。去年二月，我和我前夫离婚了，是我提出来的。我与他之间的相处有许多问题，这里就不赘述了。我只是想要说，透过事后的自我探索，还有跟朋友聊了好多个月。才在朋友那里发现，原来我只是怕被前夫抛弃，所以我先抛弃他了。不过，这并不是我现在要讨论的议题，而我至今也完全不后悔离婚。只是离婚之后，自己的状况变得更糟。我喜欢上一个男生，那个男生原本在追我，把我追到手之后，他却又说自己不适合我，然后把我抛弃掉了。离婚的痛苦，被喜欢的男生抛弃的痛苦，这些负面的情绪。一直影响着我的工作，补习班的学生因为我无法正常工作而大量流失。虽然主管不舍得责备我，但因为不停的被学生和家长抛弃，我带给自己的压力真的越来越大。最终我真的无法再正常工作了，所以去年九月时，我黯然离职。我搬到朋友家附近，当他小孩的保姆兼家管，前后职业高低落差这么大。老师是指挥，老师是指挥使唤他人，而我现在却是被使唤来使唤去的。我一直自嘲为什么会把自己活成这个样子，却又不知道能够何去何从。我希望海苔熊能够协助我两件事情：第一个是我目前真的无法克服被抛弃的人生议题。那么，到底该硬撑再回到补交易的工作，还是再去寻找其他的工作出路呢？那到底可以怎么样去寻找工作呢？我就算找到其他的工作，也还是会一直担心自己会不会被主管资遣。在这个社会当中，我是不是根本就无法正常生存？每次只要想到这里，我就好想要做傻事。我知道忧郁症发作的时候。会没有原由的持续忧郁，但我很确定每一次都是有原因而导致我忧郁症发作的。其中的几个原因是被抛弃或被对方展现可能抛弃我的种种回应，惹对方不开心，或者是我做了说了让对方不开心的话，还有自己好像无法在这个社会正常生存。只要触及这几种想法，脑袋的思考模式就会很直接的连接到死亡。另外，每一次当我的情绪稍微正常的时候，我就会觉得充满罪恶感，好像自己放松太多天了，都没有在提升自己，例如考证照、学习英文等等，但又觉得不应该把这些怪罪到疾病上面，好像我只是在帮自己找偷懒的借口。尽管医生跟我说过，我觉得哈、哦，呃，你就像是那种腿明明都断掉了、啊、可是却一直在逼自己往前跑的人呢。我依然不晓得怎么去跳脱这样的想法。我跟自己说，除了睡觉以外，我应该要每分每秒都在提升自己，不能够懈怠，不能拿疾病当做借口，否则会失去社会竞争力。失去社会竞争力，就无法在这个社会生存了。当我写出来之后，才发现原来这个想法也是一种自我保护机制。可是这个自我保护机制反而更容易恶化我的疾病。到底要怎么样调整？比较好，好，这个是来自于静的信件哈。我想要先跟静说，其实我觉得你的文字描述的方式啊，的确就像你说的，好像一下子想东想西，然后从 A 砍拖到 B，B 砍拖到 A 哈，所以好像你没有办法把一件事情讲的非常的聚焦跟专心。但你有一个很特别的优点，就是其实你你可以把事情讲的非常清楚，甚至是好多的呃点你都可以。列出来，就是有一些关键都有让大家知道。我觉得这个蛮特别的哈，就是呃，如果你倒带回去，你就会发现我前面两句话好像有点矛盾哈。就有一个人讲话不太能够专心，但他会把事情讲清楚，到底是怎么发生呢？就是你有点像是会去绕一下，一点一边讲这个，然后一边讲那个，但在绕的过程当中，好像那个点也都有提到，而且其实你整理的蛮好的。这是你一个非常棒的优点。我相信补习班老师有一个很重要的特质，就是你得要好好的整理你所学习的资讯，让这些学生可以学会。而且你的生命经验是非常的丰富的，包含你去出国啊，然后回到自己的国家，然后结婚、离婚，然后后来又开始带小孩等等，就是你身上有很多你自己没有看见的很棒的东西，只是你都选择看自己不好的那个部分。那我想要跟你分享一下我自己的经验哈，就是你说补习班老师是一个很看那些学生呃留下留班率的职业。那我之所以会知道这件事情的原因，是我以前哈年轻的时候也当过补习班老师，然后当过一段时间吧，大概两三年。然后那段时间，你真的是会很明显感觉到，每次学期到呃一半的时候，你就要开始留班，然后看有没有哪些学生会留下来。那他们留下来继续上课，似乎就是一种肯定；他们走掉，你就会有一种被抛弃的感觉。包含现在在接个案也是一样嘛，个案如果中断，你可能会觉得啊，怎么就中断？可是我发现一开始是这样哈、哦，后来你慢慢会感觉到说，哦，有一些人会走，但也有一些人会进来。那随着时间呢，这些会来跟会走的人，他会形成某一种形象，然后它就变成一个稳定的状态。你可以观察一下到底是哪些人会留在这个班上，或是观察一下哪些人会走。比方说啊，比方说。在我之前当补习班老师的时候，有一些呃老师，他们的班上是非常吵闹的，甚至是非常呃多的学生在玩乐的。可是总是有一群学生不会走，那为什么呢？哈，后来就问那个老师，老师跟我说，哦，我这班专门收那种就是很爱打混，然后很爱聊天的同学。他说哈，这样可以吗？他说当然可以啊，哈，因为不是每个学生都喜欢念书啊，但他平常没有地方可以发泄，可以聊天，他就再来来,来我这里啊。然后我就说哈，可能这样子，家长不会觉得说哦，他来这边都没有好好念书嘛？他说哦。这个是你的，一厢情愿的想法哈。因为有些家长付钱，的确是希望他小孩课业可以进步；但有些家长付钱，只是想要丢一个托育中心章而已。而且，呃，有些可能就觉得说，啊，大家都在补习，或者学生说他想要补习，所以就就听他的意见，就让他一起来补了。所以，我后来就已经定位了我的班级的学生呢，就是大家来这里欢乐，然后度过一个好的国中或高中生活，愉快的高中高中生活，那就好了。我、嗯、那时候非常羡慕他，可以这么呃，那什么开拓嘛，应该说这么的开放去想这件事，然后不需要去在意说自己的学生或自己的家长有没有真的很爱自己。但是我其实是跟你一样，很容易被这些学生给绑住，甚至一两个学生离开，我就觉得为什么，为什么你要走哈？然后还有一些学生离开，他甚至是他不好意思跟你讲，他就只能默默走掉，因为他怕面对你要谈这件事情非常的尴尬。那呃，好像是在某一次吧，哈，有一个学生要在走之前呢，他跟我说了一件事情，然后整个扭转了我对于学生来主导我自我价值这件事情的一个概念，哈，他说。老师我没有办法再继续补习，我就问他说为什么？他以前我都不敢直接问因为我觉得、哦、我不想听到这些东西，那不然我就先离职好了，你们不要管我然后他就说，因为他爸妈分开，然后他必须跟着跟着他的爸爸去基隆，所以他没有办法再待在台北念书。那因为从基隆到台北通勤的时间太长了，那他当然也想继续待在这里，可是他爸就跟他说，你与其花这些车钱，不如在家里面多多睡觉。然后跟他爸爸百般抗争之后呢，他最后还是没有办法，所以。他就只能跟我说很抱歉，然后就离开。那离开之前，他送我一张卡片。然后这卡片呢，就是他亲手做的哦，拿那种很像是呃彩色的呃宝、呃、彩色的瓦楞纸嘛、哦，哈，就是有一个一个洞的那种纸，然后厚厚的，然后上面用马克笔啊。写了一段话，他说：“就是，他就写我，就圈圈老师啊，我的名字，因为在补习班中艺名嘛，哈，就是谢谢你这一年多来的陪伴，我现在还记得很清楚，就是他的每一字每一句，几乎都像是刻在我心里面一样。”他说：“呃，我很多时候都觉得我的数学没救了，可是是你要对数学重新产生了兴趣，我不知道我还会记得你多久，但。”我相信，在以后的某一天，我可能还是会想起我在这个小小教室的小小角落，然后曾经有一刻呢，头上有一个小灯泡亮起来，啊，然后觉得哦，原来是这样子啊的感觉，然后真的非常谢谢你，然后就写了一个句号，然后他的旁边就真的画了一个小小的灯泡。然后我之所以觉得这张卡片写得很真诚，而且很打动我的原因，是因为。他没有承诺说他会记得很久，他也觉得呃可能感情会随着时间呃那慢慢淡去。那后来他也不像许多其他学生一样会呃回来看看老师啊，跟老师讲讲话之类的。可是他却用他的方式来表达这段时间我们相遇的不容易，以及这段时间他在这里面得到的东西。那我一直觉得很感动。那包含还有很多很多学生的卡片，我把它收在家里面的某一个小角落里面。后来我就知道说哦，这真的是很占据空间的。有些呃我的同同行们当年的同行都把它做成电子档啊，直接放在电脑，这样就不会占空间。但我还是很舍不得丢掉。我想要跟静说，我觉得你在你跟不论是先前的老公，或者是呃这个爱上你的男生之间的关系当中，好像有一点是蛮特别，就是你会把自己适不适合存在这世界上的价值啊嫁接在。对方身上，就我活得好不好，或我过得好不好，跟对方爱不爱我、要不要我有关。呃，那只要你有这样的想法，一天你就会把自己陷入一个很悲惨的结局。在你心里面也很常写到嘛，你都知道这些是非理性的信念，就是如果我不怎么样，别人就不会如何如何，是一个非理性信念。可是你就是没有办法告别这些信念，它就是很强烈的种植在你脑海里面。那该怎么办呢？你要怎么让这个想法不见哈？我倒是想要提供另外一个完全相反的做法，哈，就是，嗯，如果你无法告别这个被抛弃的人生议题，那不如你就接受你是一个会被抛弃的人吧。而且你现在其实也是常常这样想的，不是吗？你不需要跟被抛弃的这个议题去打架了，他就是你啊。你的心里面有一块，就是我最终就是会被抛弃的，我最终就是会被大家补药的。那有人要我，就是万幸；有人喜欢我，就是捡到。你就先这样想没有关系，先暂时不要跟这个想法对抗，就先摆在那里。然后，当你想到说我惹对方生气或不开心，我就不适合这个社会生存；或当我做不好的时候，我就会失去社会的竞争力。当你这样想的时候，你也不需要跟这個想法对抗，你就是接受哦，我就是有这样的想法。那在认知行为治疗里面，常会说，我有一个非理性信念，你就要想一个方式来驳斥它、辩驳它，然后去找到这个背后真正的情况是什么。但我想要说的是。你应该也都知道真实的情况是什么了。你都有办法用引号哈去标出这些信念和想法是很荒谬的，代表其实你心里面很清楚的知道那些不荒谬的想法是什么。比方说，有一段你写到了很多个等号，就是什么等于什么，什么等于什么，什么等于什么。那如果用呃认知治疗的方式，就是只要把任何一个等号去掉，那这些事情任何一个就已经不成立。了，比如做不好不等于不值得活着这样子。好，可是。你应该心里面很清楚知道这些事情，而且我猜你的心理师或者你这么多年来的自我觉察，可能也都很清楚了。那怎么样在这样的情况下，还可以培养一些对自己的自我价值呢？就是你不需要把这个等号真的把它剪掉。有些时候，你可以跟自己说：“啊，我就是会想到惹人不开心等于被考验，或者我就是会想到被抛弃等于我这个人非常没有价值，我就是会想到我不应该存在这个世界上。”然后做什么呢？然后你可以想象这个想法就像是一朵云一样，哈，从你的头脑里面飞走。我们先前有几集也是跟大家分享这个方法，我觉得非常非常有用，哈，就是它就飞走。它、啊、说他在飞来怎么办？啊、就再飞走啊，哈，因为有些时候想法跟念头就真的只是一个想法跟念头而已。他如果真的飞走了，那就就飞走了、啊。你可能下一秒会做别的事情，甚至是你有好多好多罪恶感，但是接下来你可能会做其他的东西，让自己去填补这个罪恶感，也很有可能呢、啊。所以我觉得不需要去想，说我该怎么样去停止，或者是剪断，或颠覆这个想法，你就让这个想法就飞走就好了。然后去做你现在该做，或者是想做的事情。那另外一个就是我们这个节目一开始谈到的一个很重要的主题，叫做我要怎么去面对这个标签呢、啊？就我是生病的人，那我又不想要是生病的人。我既希望我的呃这些种种的症状有一个原因，这样我可以轻松一点。可是我又不希望我都把原因归咎在我的疾病上，让我好像变成一个很懒惰的人哦，或者是好像不愿意去面对人生课题的人。那我目前的想法就是，哎，我们可不可以同时住在标签，又同时不住在标签里面啊？比方说。对我就是一个抑郁症患者，一个一年当中会有一段时间，就是在床上不能够起来做事，有有一段时间就是会觉得自己没用，有一段时间就是没有办法完成某些东西，或是对我就是一个躁郁症患者，有些时候会觉得自己好像很有能力可以做很多事，但是有些时候呢，又会呃整个人呈现的、呃、想死的状态，然后觉得好像没有明天，然后可能隔一段时间又会好一点点。当你跟自己说“我就是这样的一个人”的时候，但你同时也接受你有别的改变的可能。我觉得这个讲起来有点模糊哈，所以举一个例子让你感受一下。今天早上在上厕所的时候，我看到了一个伙伴哈，在群组里面就发了一张图，我觉得这张图非常酷炫哈。这张图是你可以想象一个枯树哈，枯树，然后枯树有很多树枝嘛哈，就上面你可以看到一根一根一根树枝非常明显，然后树枝之间就是分叉，在分叉出更多树枝。然后你可以想象两个枯树嘛，哈，刚刚讲那个枯树的树字两个，然后把第一个枯树的树字的最末端，你可以选任何一个末端接在第二个枯树的树干上面，所以你就可以想象两个枯树把它叠在一起，好，那再将你脑袋里面这张图呢，哈，顺时针转九十度，现在可以了吗？好，好，那这会变成什么？这会变成一个很像是路线图的东西，左边是你人生的开始，然后。这人生一开始之后呢，你经历了很多的选择，经历了很多事情，所以你的人生有很多的起伏曲折。在第一个交叉路口，你选择了 A； 在第二个交叉路口，你选择了 C。这样反反复复、曲曲折折之后，你走到第一棵树的树枝的末端。那不论你走到哪一个位置，总是你就到它的末端了。那这个末端，你的你在这个树枝的末端的这个点呢，就代表现在。那你可以往回头看，那一整串凹凹凸,凸凸走的路，起起伏伏，本来应该要上去，话又下来，本来要下来，又要上去，这些路途是你已经走过的，不论你花多少时间后悔，你花多少时间检讨，它都是不能改变的。你的离婚，然后你过去在补习班发生的事情，你对自己小时候这些童年经验、被家人可能有抛弃的过往等等，都是无法改变的。你无法做时光去到之前去把这些东西全部修正。那就算可以的话，那又怎么样呢？这些伤害跟这些难受也已经造成了、啊。所以，当你从这棵树的末端，然后再往下哈，此时你已经是第二张图的树干的部分了哈。你从这树干再延伸出去，再往外面开始走的时候，今天以后的每一刻、每一分、每一秒都是你可以选择的。比方说，你今天可以选择耍废，你今天可以选择起来做事，你今天可以对社会有点贡献，你今天可以躺在那里一整天什么都不做。所以，这里的每一个选择，从今以后都有可能再有一些变化。好，那我现在要来说明什么叫做同时接受自己是标签化啊，在疾病标签化里面，同时又接受自己是有新的可能的。在第一张图的末端哈，还有第二张图的开始，也就是现在的这个点啊，以前的东西都叫做疾病的标签化，也就是说那些都是你曾经发生的过去，然后这些东西可能都成为一些不太能够改变或改变幅度有一些小的部分。那从今天这个点以后。第二张图，这些树枝们就是你未来的可能，那这也是你目前可以创建跟改变的部分。那这两张图叠在一起，我觉得有一个很。特别的意象就是说，你会发现在第一张图结束的时候，倘若我们看那个 Y 轴好了，就是你最后到的点的高低来决定你的成就跟价值。你可能高高低低起伏，最后来到一个低的位置。可是不论你哪来到哪一个低的位置，你都有可能透过第二张图的高低筛选跟选择，来到高的位置。甚至是有些人是小时寥寥，大未必加，或是小时很加，然后大就寥寥这样哈。呃，这些选择是在每分每秒都可以做一些调控的。那你可能就会说，有啊，我很希望我每分每秒都认真啊，有啊，我很希望我只要是醒着的时间都工作啊。那这这件事情一听起来就知道是一个非理性信念嘛。但是我猜，就像刚刚讲的，就挑战非理性信念，或许你身边的人也已经做过很多遍了。那我想要说的是，哎、欸，你有没有想过一件事情啊？一个一般的凡人啊。他通常会让自己每分每秒都工作吗？看起来不会嘛？啊、你就说我不是凡人啊，我是已经浪费了很多人生的人啊、哦，的确是如此，没错。那你的确浪费很多人生，可是当你逼迫自己每分每秒工作的时候呢？就像你说的，你已经看见了，你就会进入一个恶性循环，就你会把自己逼死之后，然后再去耍废，然后耍废之后再逼死自己，这样人生有比较好吗？啊、哦？如果这样没有比较好的话，你愿不愿意调整成有些时候可以放松一点工作，然后休息的时候也可以做一点事呢？它就可以变成掺杂在一起。好，那上面这是其中一种做法，就是调整你的作息。那另外一个我觉得比较扯哈，就是叫做不要改变啊。为什么叫我不要改变哈？哎，想想看哦。我前阵子去台台积电演讲，发现他们的员工呢，其中有有一些人是在做轮班制的，就是工作两天休息两天，然后再工作两天再休息两天。虽然常常要加班，或是有些时候得要连续工作三天之类的，可基本上还是按照这个 pattern 哈。然后早上七点二十到下午晚上的七点二十是其中的。一个班，然后晚上七点二十到隔天的七点二十是另外一个班然后大夜班可以赚比较多钱这样，但是就是也是有轮班这样。好，那从我在去台今天演讲这个他们工作时间分配当中，我发现说，哎、欸，原来有一种工作模式不是做五天休两天，有一种是做两天休两天啊，这样子也可以哦、喔。然后我就是发现说，哦，对呀，那如果做两天休两天也可以的话，如果你一个礼拜有三天的时间在耍废，然后三天的时间很拼命的每分每秒都工作，那不是也可以吗？就是有什么有谁规定说一定要每天每天都很有产值，然后睡八小时，然后工作十六小时呢？有有谁规定一定要这样吗？哈，其实你如果是好多天工作了二十小时，然后有好多天就什么都没做。这个路线好像也是一个可行的方法，就是没有一定要按照大家的方式来进行，所以我觉得你可以想想什么样的方法是你现在想要的。然后，如果你已经维持了很多年这个方法，突然要你改变，也应该蛮难吧？就像很多拖延症患者会到最后一刻才做事情，那我就是这样的人呢、啊，我就接受自己是这样。哎，最后事情还是有做完了、啊、哈。所以，呃，如果他没有太具体的影响你的未来的话，我觉得可以暂时先用这种方式继续。然后我觉得，在你的整封信里面，你虽然谈到很多害怕被抛弃啊、很多工作啊、职业啊，要不要当补习班老师啊等等的讯息，但我想要说的是，其实你的信件里面真正想要谈的课题是：你好想要有人爱你，你好想要有人能够陪在你身边，做什么工作都不重要，你希望自己是永远值得被爱的。其实这个希望听起来好困难哦。好像奢求哦，我好像一定要做到一些什么才会有人爱我。然后我每天都是一直跑，一直跑，不论是跑在正向的循环，还是跑在负向循环里面，就是很害怕没有人会爱我。包你曾经看你在一起的前夫，包含后面追你的这个男生，这些种种，那些待在你身边的人，或许都是了稍微满足一下你心中那个“我好想要好好的继续有人陪我身边”的这个需求。所以，与其去想说我该选择怎么样的工作，我该要如何去安定我的职涯未来，不如去想想你的人际关系发生了什么事，或者是你心里面那个洞，就是一直没有办法被填满的家庭啊，或者是感情的洞。是不是有可能会有别的事情或别的人可以暂时取代那个位置呢？很多人都会觉得哈，就是好像躁郁症比较严重，忧郁症比较不严重，然后躁郁症可能会被归类成为精神疾病，但是忧郁症或许就是情感疾患而、欸、已。但我觉得这个分类哈都是人分出来的、啊，当然你可以跟医生讨论，呃，你的状况到底有没有变严重。那有些时候忧郁症的患者也会吃躁郁症的药，那原因是因为躁郁症的药不知道为什么效果就是比较好。那在神经还有身心医学上，还有很多东西是我们人类没有办法完全理解的，所以吃这个药不代表你一定有躁郁症，但是。我我就我所知的你可以再问问看你的身心科医师，就是有些药如果他给你的诊断是忧郁症，他就没办法开给你，但他帮你改了诊断，他就有办法开哈，就是绑那个健保的。点数那些的问题，所以改诊断不一定代表你就是这个诊断，它可能只是方便医生作业，让你尝试看看新的药物，或许是有不错的反应的话，那就可以继续下来。那除此之外，躁郁症的药它也不一定就真的是一个呃无法回头的糟糕的结果。虽然我觉得你好像就是很抗拒，或是觉得呃不想要接受自己是这样哈，就有些时候它是可以被控制的。我相信你可以去看一些有关于躁郁症的书籍。每一个躁郁症的患者他的状况也会不一样，比方说。有的是会觉得自己很厉害，然后工作很多天都不用休息，有些还是要跟正常人一样休息。他有些时候会稍微嗨一点点哈。那以上这些种种有关于焦虑症的东西，我觉得你会对他产生恐惧。某一个部分或许是因为还不够了解，但你了解多一点之后，或许内心的那个担心跟害怕就会少一点点。在工作的部分哈，我的想法是，呃，你会一直问我说，我要不要回去？回去继续当补习班老师？但我想要讲的是说。倘若你在补习班这个行业做的很辛苦，而且你不管怎么做都搞得自己好像很累很疲倦，然后你一直在担心别人对你的评价，那为什么就要回去嘞？然后这个课题你可能还没有准备好要去。处理它，所以你可能还没做好，然后又被 fire， 或是又发生了必须得离职这件事，然后你又再次有二度或三次的三度的挫折。关于这一个要不要回去这件事啊，我记得之前我在督导的时候，我的督导给我一个我觉得我觉得很酷的比喻，他说，呃，有一种鸟哈，我已经忘记是什么样，有一种鸟在叫小小鸟飞的时候，它会从非常非常小的石头开始，然后请这这只小小鸟呢，哈，就老鸟会请小小鸟稍微哎、欸、跳下来。看看它会不会怎样，然后请它飞一小段，飞到稍微远一点的地方，然后逐渐根据每一次慢慢加高。这个石头的高度，但过程当中哦、啊，这个老鸟都会，如果看想得快不行了，或真的发生什么事，他就会下去救他。所以这个学飞的过程，其实会是一点一点一点，而且从最基础的地方开始。那督导所跟我讲这件事呢？好，他要告诉我说，哎，我们有些时候好像看到，呃，不论是个案或你身边的某些人，好像他还没有办法改变，然后你逼着他去改变，好像你痛苦，他也痛苦。然后我就说，对啊，你怎么知道他？然后督导我跟我说。人生的课题有很多的阶段，那有些课题是他目前最核心的课题，可是最核心的课题他可能还没有准备好要来解决，或者能力还不够可以去解决。虽然你已经看到他了，但接下来你可以做的事情是先从小的课题开始，慢慢去累积他解决课题的自信心。然后随着你一天一天的去调整你在呃做成长或是探索上面的等级哈，你越,越升越高级，你就可以做比较困难或者是面对更不容易的这些大魔王。那我就问我的督导说：“哎，会不会这一天始终不会到来？”然后督导就说：“哎，当然有可能不会来啊，但是你就是能做多少算多少啊，人本来就都是有限的。”那经过他这个建议之后，我就自己回家也反省哈。那些你很快的就已经看到你人生最核心的目标，比方说，你可能最关键的主题就是你很害怕被别人抛弃。如果你要去挑战它的话，你就得去想办法让自己不要被别人抛弃。但这并不容易哦，尤其当你很努力在做这件事情的时候，你可能就是先提分手或先提离婚的那一个。所以，与其说去直面这一个。呃，让你觉得很害怕的主要情节，不如说你可以做一件事情，是先从身边有支持你的对象开始找起。比方说，呃，你你的社群或是你的朋友们，有没有谁可以支持你在做学习英文这件事情呢？或者你可以加入一些线上的小团体，然后看看他们怎么讨论这英文啊，怎么进展之类，然后包括考证照也是一样啊，哈。我觉得刚刚那个小鸟的故事，小鸟跟老鸟的故事，它之所以重要的地方在于，不论这只鸟它飞到什么样的等级，它在不同的石岸上面，只要掉下去，它内心非常非常身心的、那个、老鸟就会下来救它。但当你心里面不相信有任何人可以救你，甚至不相信任何人觉得你重要的时候，你就会觉得天哪，那我活在世界上还有什么价值？所以，如果你可以找到一些能够支撑你价值的人，陪在你身边的人，或许你的自我价值感会有一点点调整跟提升。有些时候，我们在生活当中已经很努力了，用你的方式在这个世界去生存。可这个世界本来就会有一些人是活得相对比较容易的，也有一些人就会活得比较困难。可是困难并不代表我们不值得活着。相反的，就因为每分每秒都活得不容易，所以这些活得困难的人，生命的重量没有办法和另外一些活得轻松的人同日而语。如果你真的觉得在疾病的标签里面很辛苦，你就出来一下下；如果你觉得在外面过着要自己负责任是很辛苦，就进去一下下。但我觉得有一件事情，你可能要一直把它摆在心里，也是我最后想要送给大家的，就是说，如果。你的这个病，或者是你的这个诊断，它是一辈子都不会好的。那你要如何用这个不完美的自己继续生活下去？生活在这个充满险恶，甚至对人人际关系、对呃对你有很多要求的社会？呃，有些人他是先天残疾嘛，有些人就是本来就看不到或听不到，他们最后在这一生当中发展出一个可以跟这个社会一起相处和生活的方式。那如果你的这个疾病它是一个算是不自治之症吗？或它必须是一个慢性的，像心脏病一样需要长期服药来控制的话，那有什么方法是你觉得你可以这辈子去好好的陪伴你的躁郁症的？如果你的躁郁症或者是忧郁症。想要告诉你一件事，他可能趴在你的耳边，或者是在你旁边要跟你讲一句话。你觉得他会跟你说什么？那如果你对这个问题有兴趣的伙伴，或者说哦，他会对你说什么？这个问题有兴趣的伙伴，你可以下面留言呢、啊、哈，跟我们说啊，我有问我的疾病哈，问他说想跟我说什么，他就告诉我说不要再吃甜食了之类哈。那你可以把你的答案写在留言处，那我都会一一的去看。如果你对于今天写信来这个伙伴他谈到的故事有兴趣，然后你也想要写你自己的故事的话，欢迎大家投稿到海苔熊信箱哈。我们在节目下方有个链接，那点进去就可以投稿了。你可以说你的故事，然后我们来。跟大家一起分享和讨论，那么还在用心里话，就下次见喽，拜拜。